0: On est peu nombreux ce matin, mais on est d'autant plus privilégié d'entendre Michel Franck, merci d'avoir bravé la neige pour venir nous parler du centenaire de votre théâtre, et non seulement du centenaire, mais de ce qui s'y est passé en 1913, qui a été un bouillonnement créatif extraordinaire. Et donc merci de... Nous parler Merci. ce matin. Merci à vous d'être là. Est-ce que, euh, puisqu'on est peu nombreux, on peut avoir une parole assez facile Est-ce que vous connaissez déjà le théâtre des champs élysées Est-ce que vous savez ce qui s'y fait Est-ce que vous voulez que je dresse un portrait euh, de, de, de ce qu'il est au jour d'aujourd'hui Vous êtes des amateurs de musique euh... Bon, le théâtre a euh, effectivement été inauguré le 31 mars 1913, euh, vous verrez, je crois qu'il y a une photo d'ailleurs, le temps était un tout petit peu plus clément qu'il ne l'est aujourd'hui pour le mois de mars. Il est né de la volonté d'un homme euh, qui s'appelle Gabriel Astruc, Gabriel Astruc était un fervent défenseur des arts, il avait ouvert une maison d'édition, d'ailleurs les, les éditions Astruc existent toujours. Et euh, il avait fait un voyage qu'il a marqué à la fin du 19e siècle euh, aux états unis notamment euh, à l'exposition universelle de Chicago, où il s'était rendu compte que euh, la création était fondamentale et que pour avoir de la création et avancer dans la modernité, il fallait en même temps de l'argent. C'est un des pionniers euh, du mécénat et du sponsoring et il avait tout de suite compris que l'un sans l'autre ne fonctionnait pas. Et à l'époque, euh, le milieu musical parisien était un peu endormi. Il y avait l'Opéra de Paris qui vigétait. il y avait l'Opéra comique qui venait de réouvrir. Il y avait quelques salles de concert, mais très petites, comme la salle du Conservatoire, qui contient à peu près 800 places euh, dans le 9e arrondissement, ou des salles qui étaient la propriété des facteurs de piano, comme euh, Erard et Playel, notamment. Et son ambition était de construire un, un grand lieu culturel. Au début, il l'avait appelé un palais philharmonique qui regrouperait plusieurs genres euh, culturels. Et ça, c'était une grande nouveauté puisque chaque lieu était un peu disséminé dans Paris. La plupart du temps, d'ailleurs, sauf pour les salles de concert des facteurs de piano, c'était des lieux euh, qui dépendaient de l'État. Euh, il voulait un lieu privé où il pourrait faire ce qu'il voulait et qui pourrait mélanger la musique en tout genre, c'est-à-dire l'opéra, le concert, euh, le récital, mais aussi le théâtre et aussi les expositions. Et il a donc entrepris des démarches, euh, et il s'était allié dès le départ, et ça c'est important, avec un monsieur qui s'appelle Gabriel Thomas, qui lui était un grand financier, euh, extrêmement être introduit auprès des banquiers, notamment des, des, des Rothschild ou des Deux Camondons, qui lui a énormément servi à Gabriel Astruc pour assurer le montage financier de la construction de sa salle de concert. Et au début, c'est pour ça que le théâtre s'appelle le théâtre des champs élysées il voulait être sur les champs élysées à peu près à au rond-point euh, à l'emplacement de l'actuel marché aux timbres. Je ne sais pas si vous voyez euh, où c'est, euh, euh, vraiment au rond-point des champs élysées Et déjà à l'époque, en 1908-1909, il y a eu une levée de boucliers des riverains, on pourrait presque les appeler des écologistes avant l'heure, puisqu'ils ont voulu préserver des espaces verts. Il y avait déjà un peu plus bas le théâtre Marigny, et ils ont donc refusé que ce palais philharmonique se construise à cet endroit-là. Mais euh, Gabriel Astruc et Gabriel Thomas avaient déjà déposé euh, ce qu'on pourrait appeler une société civile qui portait le nom de la Société du Grand Théâtre des champs élysées Ils l'ont conservé et ils se sont euh, reportés sur un terrain qui était disponible, qui était Avenue Montaigne. Alors l'Avenue Montaigne n'était pas l'avenue du luxe et de la mode qui qui est ce qu'elle est aujourd'hui, mais qui était déjà une avenue extrêmement bourgeoise, avec une population extrêmement mondaine. Et ce terrain qui, si vous le connaissez ou si vous passez le voir, n'est pas un terrain facile, qui est tout en longueur, euh, rendait quand même la possibilité de construire euh, une, une salle de concert... Et il y a en fait trois salles de concert au jour, trois salles de spectacle au jour d'aujourd'hui. Donc la grande salle qui s'appelle le Théâtre des Champs-Élysées, comme, et comme son nom ne l'indique pas, nous ne faisons pas de théâtre au Théâtre des Champs-Élysées, nous y faisons de l'opéra scénique, du concert symphonique, euh, des récitals, du ballet. La petite salle qui est juste au-dessus du hall d'entrée qui s'appelle la Comédie des Champs-Élysées, qui était longtemps la salle de, de Jouvet d'ailleurs, où on y fait du théâtre. Et puis une petite salle qui aujourd'hui s'appelle le studio. Euh, qui est une, une salle en forme de boîte à chaussures, de rectangle, euh, mais qui à l'origine était un lieu d'exposition. Donc il construit son, son théâtre des champs élysées avec euh, l'aide de nombreux mécènes et de nombreux sponsors. Et il y a, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais il y a toute une querelle d'architectes euh, extrêmement importante. Sur le terrain des champs élysées il avait fait d'abord appel à... Monsieur Fivaz, qui était juste un architecte qui l'avait trouvé comme ça pour déposer des plans. Ensuite, il s'est adressé à un autre architecte qui s'appelait Bouvard, euh, lequel Bouvard était tout jeune et n'est pas arrivé à mener à bien la construction du projet. Et finalement, il a fait rentrer dans la boucle quelqu'un qui est extrêmement important, même si son nom n'est pas resté à la postérité associé au théâtre des Champs-Élysées, qui est Van de Velde. Velde est un grand architecte, mais n'est pas un grand technicien. Et la plupart des, des plans actuels du Théâtre des champs élysées datent de Van Velde. La seule chose, c'est qu'effectivement, son théâtre te, ne tenait pas debout. Et euh, Gabriel Astruc a dû faire appel euh, à, aux frères Perret, qui, eux, étaient des ingénieurs, euh, qui avaient travaillé pour, euh, pour la Tour Eiffel, et qui euh, travaillaient le béton. Et donc, euh, c'est finalement... Perret qui a fait tenir ce bâtiment debout, euh, Perret va de la structure à la ligne alors que Van de Velde allait de la ligne à la structure. Mais la plupart quand même des, des plans et de l'esprit d'origine datent de Van de Velde et il y a eu d'ailleurs euh, après la guerre euh, des procès de paternité de ce théâtre parce que communément on attribue toujours le théâtre des Champs-Élysées aux frères Perret. Or ils n'ont fait que euh, le faire tenir debout si je puis dire. Enfin, ils ont fait un petit peu plus que, un petit peu plus que ça. Euh, ils ont fait un petit peu plus que ça parce que c'est grâce à eux que ce bâtiment est tel qu'il est au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à euh, faire rentrer dans la boucle, si je puis dire, et à, à faire euh, intervenir quantité d'artistes euh, pour la construction de, de ce lieu. En tout premier lieu, bourdel. Donc vous voyez effectivement sur cette image la façade qui, elle, a été complètement dessinée à la demande des frères Perret par Bourdelle, avec des fresques euh, à l'intérieur et à l'extérieur. Euh, à l'extérieur, c'est la tragédie, la comédie, la danse, la sculpture et l'architecture. Euh, mais c'est Bourdelle qui a complètement conçu la façade. Et Perret, euh, les frères Perret ont voulu aussi faire appel à d'autres artistes à l'intérieur. Alors... Bourdel a fait des fresques euh, je ne sais pas si vous les avez euh, en photo a fait des fresques dans, dans, dans le hall qui décore l'ensemble de l'atrium euh, dans une couleur volontairement opalescente pour ne pas nuire à la structure du théâtre qui devait rester euh, fondamentale Et il a fait aussi appel euh, à Lalique pour tous les luminaires qui sont dans les pourtours à Maurice Denis pour la coupole centrale de la grande salle donc de la salle du grand théâtre et ce que les gens savent moins, parce qu'effectivement on parle beaucoup de Bourdel et on parle beaucoup de Maurice Denis, pour ceux qui ont déjà été à la comédie des champs élysées donc la petite salle qui est au-dessus du hall, euh, qui a un foyer magnifique, euh, tous, les, les, tous les murs euh, de, du foyer, du bar sont euh, décorés et ornés par Vuillard. Voilà, le musée d'Orsay a essayé de les récupérer, ceci dit, il aurait fallu démonter les murs pour les mettre au musée d'Orsay. Donc il y a une conjonction d'artistes, euh, c'est Baguès qui a fait la, la coupole que vous voyez là, qui font que ce lieu est une espèce voilà, de reflet de ce que pouvait être euh, la création en 1913. Alors sur un plan architectural, la salle est très particulière, parce que comme... Alors, on peut le voir sur une... Voilà, comme vous pouvez le voir sur cette image, d'abord la salle est complètement ronde, donc il n'y a quasiment aucune ligne droite, et il n'y a surtout, et c'est le béton qui a rendu ça possible, il n'y a aucun pilier euh, qui vienne soutenir tous ces balcons qui sont euh, en, en, en débordement, parfois de, de 8 mètres ou de 9 mètres, d'ailleurs il y a une photo, qu'on qu n'a pas ici, mais il y a une photo dans les archives de Roger Violet qui est assez amusante, où ils ont demandé à une centaine d'ouvriers qui participaient à la construction de se mettre debout à un même endroit sur les balcons pour vérifier leur solidité. Je ne sais pas ce qui se serait passé si le balcon n'était pas tombé, mais ce pas fait. En tout cas, soit ils avaient très confiance, soit ce n'était pas de leur faire euh, un grand respect. Euh, et donc, c'est la vraie, la, la vraie particularité de cette salle, c'est qu'elle tient, voilà, toute seule, de par sa structure. Il y a simplement euh, des piliers, ici, mais qui sont intégrés... Euh, ah. Oui, bon, en même temps, des piliers qui sont intégrés euh, dans, le, dans le tour des balcons, de, de chaque côté, mais il n'y a rien au centre, pour ceux d'entre vous qui ont déjà été au Châtelet, le Châtelet est connu, même s'il y a eu quelques travaux assez récents pour enlever certains piliers, pour avoir beaucoup de place, ou si vous êtes derrière un pilier, vous ne voyez pas grand-chose de, de, de la salle. Euh, il a aussi, ce théâtre, la particularité pour une salle de 2000 places... Euh, quand on est sur le plateau, et si un jour vous avez envie de venir, on peut tout à fait organiser une visite, on organise des visites du théâtre. Euh, il a la particularité d'avoir une incroyable intimité, tous les grands artistes qui viennent sur cette scène euh, pensent qu'ils sont dans une salle de 1000-1200 places, alors qu'elle fait 2000 places, à comparer par exemple à l'Opéra Garnier qui n'a que 1700 places de capacité et qui a une, un volume beaucoup plus important donc voilà, une salle qui fait énormément parler d'elle, parce que c'est la première fois qu'on construit une salle, euh, ou en tout cas un lieu euh, multigenre et comme Gabriel Astruc et Gabriel Thomas étaient énormément introduits dans tous les milieux euh, culturels, mondains et des milieux de la mode aussi, puisqu'il y avait la fameuse Missia, Missia Edwards, Missia Certes, dont j'imagine vous avez entendu parler euh, l'ouverture du théâtre des champs élysées et l'événement mondain euh, du printemps 1913, même si on est à la veille de la guerre, l'événement mondain parisien où tout le, monde, euh, tout le monde se presse. Et cette ouverture est un énorme succès. Il y a d'ailleurs cette image qui est assez, euh, assez émouvante. On va essayer de le reproduire euh, hum. Euh, le 29 mai, je vais vous dire, expliquer pourquoi le 29 mai, mais euh, le euh, jour de l'inauguration, ça, cette photo a été prise le 31 mars euh, 1913, où le théâtre a ouvert avec Benvenuto Cellini de Berlioz. La tour Eiffel a dirigé son projecteur sur euh, le théâtre euh, lui-même. Et c'est assez amusant parce que les arbres sont d'ailleurs exactement les mêmes au jour d'aujourd'hui, à peu près de la même taille. Euh, la seule chose qui est extrêmement différente, on a fait des essais avec la tour Eiffel, c'est la luminosité ambiante dans la ville. Euh, donc on va essayer de faire éteindre l'avenue Montaigne, euh, mais en même temps, il sera, le, le jour sera beaucoup plus présent, puisque nous avons accès le gros des manifestations du centenaire du théâtre, non pas sur le 31 mars, qui est le week-end de Pâques, le vendredi de Pâques, euh, n'est même pas une bonne date pour faire un événement parisien, mais sur ce qui symbolise finalement l'ouverture du Théâtre des champs élysées dans l'inconscient collectif, c'est la création du Sacre du Printemps de Stravinsky, avec le scandale qu'on lui connaît, qui date, elle, du 29 mai. Donc le, le, la grosse manifestation commémorative, c'est le 29 mai. Je ne sais pas si à l'issue du spectacle, le 29 mai, il fera assez nuit, mais la Tour Eiffel va nous projeter de nouveau son rayon, euh, sur la façade du théâtre et nous allons essayer de faire en sorte que l'avenue Montaigne soit interdite à la circulation et qu'il n'y ait pas de lumière ambiante mais je pense que vers 22h, 22h30 fait, fin mai, il fait que à mon avis trop jour pour pouvoir avoir euh, cette image qui est restée quand même euh, extrêmement symbolique donc cette euh, ouverture du théâtre des Champs-Élysées est un énorme succès. Le tout Paris s'y presse. Le tout Paris de la mode, le tout Paris de la, de la culture. Et ce qui moi me frappe quand on lit, j'imagine que vous vous le savez tout aussi bien que moi, euh, sur ce qui se passait euh, à Paris sur ce, à cette époque, c'est euh, le mélange des gens. C'est-à-dire qu'avec des salons, bon, Proust en parle aussi très bien, avec des salons comme celui de Missia Edwards, quand elle s'est mariée, ou de la Vicomtesse de Noailles, les peintres, les sculpteurs, les, les chorégraphes, les, les musiciens, les écrivains, tous ces gens-là, se connaissent, se parlent et font foisonner un petit peu la culture moi c'est quelque chose que je déplore énormément au jour d'aujourd'hui, c'est ce cloisonnement c'est-à-dire que dans une salle de concert on ne voit jamais un acteur de cinéma euh, encore moins un acteur de théâtre euh, les gens sont complètement enfermés dans leur petit univers et du coup je, enfin, ça c'est un avis extrêmement subjectif mais je trouve qu'il y a un appauvrissement euh, de la création euh, de la création culturelle et en tout cas du foisonnement culturel. Et à cette époque, euh, une des premières choses qu'a qu voulu faire venir Gabriel Astruc dans sa première saison, c'est la venue des Ballets Russes, euh, dirigés par euh, euh, Serge de Diaghilev, qui était un producteur euh, et, et un impresario. Voilà, grand, grand homme euh, s'il en est, et euh, donc Gabriel euh, Alexandre Diaghilev qui euh, avait créé ses ballets russes au début du siècle, et qui avait déjà été à l'Opéra de Paris ou au Châtelet, s'est évidemment précipité au Théâtre des champs élysées et Diaghilev avait l'intelligence de, de demander à des peintres de faire les décors, euh, voir les costumes d'ailleurs de nombreux de ces ballets. donc il y a eu Picasso, il y a eu Braque euh, jusqu'à David hockney euh, beaucoup plus tard mais euh, il y avait pour habitude d'avoir des plasticiens qui participaient au spectacle et d'ailleurs dans cette saison centenaire sur deux de nos productions d'opéra euh, qui se sont déjà passées une en, septembre, en octobre sur la Médée de Charpentier et une en février sur La Favorite de Donizetti de j'ai demandé à des plasticiens de euh, réaliser les décors donc c'est Jonathan Mezes, je ne sais pas si son nom vous dit quelque chose qui est un des grands artistes de la scène berlinoise, qui a fait les décors du médié de charpentier et Andrea Blum qui est une, une plasticienne américaine qui a fait les décors de la favorite un, des, ce sont des paris difficiles parce que évidemment, faire les décors d'un opéra ou d'un ballet c'est extrêmement technique euh, ça dépasse beaucoup les contraintes de la création artistique individuelle mais c'est un challenge qu'ils aiment relever et euh, voilà, je trouve qu'il faut prendre ce genre de risque pour faire avancer la création, la création culturelle donc Gabriel Astruc fait appel à, au ballet russe, à Diaghilev et le petit ami et chorégraphe attitré de Diaghilev à l'époque était Nijinsky et Nizinski avait déjà créé euh, le prélude à l'après-midi d'un faune, et Diaghilev euh, demande à Nizinski de faire une deuxième création euh, sur la musique célèbre de Stravinsky, qui est le Sacre du Printemps, euh, et donc ce Sacre est créé le 29 mai dans un tohu-bohu euh, absolument incroyable je pense que c'est un des grands scandales de la création culturelle à Paris il y en a eu un deuxième au théâtre des champs élysées en 1954 avec Désert de Varese qui a plus ou moins provoqué euh, avec 40 ans de, de, de recul le, le même genre de phénomène mais euh, la musique de Stravinsky je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent même quand on l'entend aujourd'hui a aujourd une modernité absolument incroyable et surtout la chorégraphie de Nijinsky est extrêmement audacieuse dans le sens où euh, les gens étaient plutôt habitués au ballet classique, au tutu et aux pointes. Et dans cette musique qui est complètement animale et complètement pulsionnelle, Nijinsky a fait euh, une chorégraphie et des costumes. Je crois que vous avez une autre image avec des costumes. Voilà, et des costumes qui sont quand même loin. Euh, des tutus traditionnels euh, que euh, les gens avaient l'habitude de voir. Et c'est un scandale, c'est un scandale d'autant plus fort que euh, Stravinsky et Nijinsky ont évidemment euh, d'ardents défenseurs avec euh, toute euh, l'intelligentsia de la musique française, comme Debussy, comme Forêt, euh, comme Vincent Dindy. Tous ces gens-là sont dans la salle et trouvent que l'œuvre de Stravinsky est géniale. Mais le Paris mondain et bourgeois euh, du 16e arrondissement de l'époque est totalement scandalisé. Et dès les cinq premières minutes... Euh, c'est euh, l'anarchie totale dans la salle c'est-à-dire que les gens se battent les gens hurlent, il y a quelqu'un qui crée un médecin il y a quelqu'un qui lui répond non pas un médecin, deux médecins, puis une cohorte de médecins euh, Nijinsky est sur scène euh, essaye de euh, chanter la musique du Sacre du Printemps puisque plus personne ne l'entend et finalement l'œuvre est quand même allée jusqu'au bout c'est est pas très long le Sacre, ça dure 35 minutes mais l'œuvre est allée jusqu'au bout et euh, ça a été voilà je pense une, une forme de basculement du, du milieu culturel français dans la modernité et dans le XXe siècle. On est à la veille de la guerre, donc 1913, mais euh, ce scandale du Sacre du Printemps est tout à fait fondamental parce que ça a marqué, bien sûr ça a marqué le théâtre des Champs-Élysées dans, dans son marbre, mais euh, ça a fait basculer euh, vraiment le monde de la musique et le monde de la danse vers euh, autre chose. Et donc pour célébrer euh, cet événement, euh, on a toute une saison centenaire avec un certain nombre d'événements évidemment très très marquants parce que la diversité du théâtre des champs élysées qui a une image très classique est quand même euh, assez importante puisqu'on va de Josephine Baker en passant par Maurice Chevalier, en passant par Jacques Brel, l'homme de la Mancha, ou Diana Ross ou, euh, ou Les Who, euh, qui, qui sont passés, ou encore plus récemment Laurent Voulzy. bon mais... Euh, je pense que euh, le sacre est l'événement le, le, le plus important. Donc j'ai décidé de célébrer le sacre de trois façons. Euh, à, les gens vont pouvoir voir le 29 mai le sacre de Nijinsky, c'est-à-dire qu'il existe, il a été remonté par un couple d'anglais, avec les quelques témoignages que nous avions, avec le euh, témoignage aussi de la fille de Nijinsky qui est toujours vivante. Euh, et euh, parce que Nijinsky, après avoir quitté Diaghilev, s'est marié et a eu une fille qui défend très farouchement d'ailleurs les intérêts de, de son papa. Donc euh, ce sacre, euh, tel que les gens ont vraisemblablement pu le voir en 1913, existe. Il était au répertoire du théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg, dirigé par Valérie Gergiev. Donc ils vont venir le 29 mai 1913, et dans la même soirée, j'ai demandé à une chorégraphe allemande qui s'appelle Sacha Valls, je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent. En 2013, en 2013 oui pardon. Voilà, en, bas, en bas à droite. Sacha est une des grandes chorégraphes allemandes du moment, qui travaille d'ailleurs très souvent avec euh, des couturiers. Nous avons montré au Théâtre des Champs-Élysées en 2010 une production d'un opéra de Du Sapin qui s'appelle Passion, euh, mise en scène par Sacha Valls et c'est Hussein Chalayan qui avait fait euh, les costumes, qui était splendide d'ailleurs. Et j'ai demandé à Sacha parce que. Euh, euh, pour moi le sacre après le sacre de Zdzinski que je n'ai pas vu sauf dans sa reconstruction le sacre le plus important de l'histoire du XXe siècle que vous pourrez voir aussi euh, tout début juin c'était le sacre créé par Pina Bausch euh, avec sa compagnie euh, Vouportal qui est un sacre extrêmement euh, euh, animal avec de la terre avec des danseurs qui se roulent dans la terre et qui est une espèce d'emblème vraiment de ce qu'a été la danse contemporaine dans la deuxième moitié du XXe siècle et je trouvais que Sacha Vals était dans la ligne de Pinabaoch, donc je trouvais ça intéressant de de donner au, au public la possibilité de voir à travers une même œuvre, comment euh, euh, à trois époques différentes, 1913, 1980 et 2013, on pouvait représenter la même œuvre. C'était extrêmement difficile de convaincre Sacha euh, pour une raison simple, c'est qu'elle euh, est allemande, tout comme l'était Pina Bausch et que pour les gens qui connaissent un peu la danse contemporaine, le sac de Pina Bausch c'est that's it comme on pourrait dire en anglais, c'est-à-dire que on a l'impression que c'est tellement extraordinaire euh, qu'on ne peut plus rien faire après. Et Sacha a mis un an et demi à me répondre que finalement elle acceptait de le faire. Je lui ai dit, mais Sacha, comment est-ce possible que tu aies mis autant de temps à me dire oui Parce que moi je voyais les festivités du centenaire, on travaille très longtemps à l'avance dans, dans nos métiers, approcher. Et je n'avais pas de réponse pour une création de sac. Et elle m'a dit, il a fallu un an et demi pour que j'accepte de ne pouvoir faire que moins bien que Pinabaoche. Donc voilà, je ne pense pas qu'elle fasse moins bien, elle fera autre chose. Mais je trouve ça intéressant de pouvoir voir la même œuvre à travers euh, trois époques euh, différentes. On a tendance à oublier d'ailleurs quand on parle de musique classique ou de ballet, euh, je dirais par, par opposition à la variété au jour d'aujourd'hui ou au cinéma, c'est qu'on ne parle que d'interprétation. Euh, il s'agit d'une musique euh, que ce soit l'opéra, que ce soit le concert que ce soit le récital, que ce soit même le ballet euh, sauf dans le cadre d'une commande bien sûr et d'une œuvre nouvelle il ne s'agit que de l'interprétation ou de la réinterprétation d'une œuvre qui est, euh, qui est écrite et pour moi c'est quelque chose de, de fondamental parce que qui dit interprétation dit ensuite euh, problème de sensibilité euh, pour savoir si on adhère à une interprétation ou on n'y adhère pas et il m'est arrivé de faire l'expérience de faire écouter la même œuvre euh, à des profanes totalement de, de, de la musique, à faire écouter la même œuvre dans deux interprétations différentes, et il y en a une qui peut laisser totalement de marbre et l'autre qui peut subjuguer quelqu'un. Donc c'est un art qui est vraiment interprétatif mais il y a quand même des lignes de force qui se, qui se dégagent euh, je ne sais pas si certains d'entre vous auront la possibilité euh, de, de, de venir voir ces sacs alors on avait prévu quatre représentations qui sont complètes, on va en rajouter une qui est le vendredi euh, 2 juin à 15h donc là il reste encore 2000 places à vendre euh, mais je trouve que c'est intéressant de voir euh, comment euh, on a quelques images bien sûr du Nijinsky, on a quelques images du du Bausch de voir comment même avec 50 ans ou 60 ans de décalage, il y a quelque chose d'intrinsèque dans la musique qui fait que finalement les chorégraphies ne sont pas si éloignées que ça le langage du corps n'est pas le même les costumes ne sont pas les mêmes, les mêmes évidemment de, de, de Pina Bausch et de, et de Nijinsky mais il y a quelque chose qui est euh, voilà, de l'ordre de la pulsion musicale qui se retrouve nécessairement euh, dans la chorégraphie et à ce titre je suis très impatient de voir euh, la chorégraphie de, de Sacha Valls je vous signale d'ailleurs pour ceux qui ne pourront pas venir que le 29 mai nous serons en direct sur Arte euh, donc euh, il y aura le Nijinsky et un petit peu plus tard le Sacha Valls et pour ce, si jamais il fait beau, euh, le soleil et la chaleur vont peut-être finir par arriver à Paris on sera aussi retransmis sur la place de l'hôtel de ville euh, dans un léger différé puisque Arte prend son antenne en général à 20h40 et nous commençons euh, à 20h donc, Voilà, c'est vraiment euh, le sacre du printemps, quelque chose de... Euh, de fondamental dans l'histoire euh, culturelle du début du XXe siècle. Euh, plus rien n'a été pareil après. Euh, alors évidemment, la guerre est arrivée. Gabriel Astruc a fait une première saison qui était tellement euh, euh, ambitieuse, tellement luxueuse, si je puis dire, qu'il a fait faillite au mois d'octobre et euh, ensuite la guerre est arrivée donc le théâtre n'a pas fonctionné mais le théâtre a, a rouvert assez rapidement euh, après la guerre et toujours pour parler du Sacre du Printemps Diaghilev qui savait malgré le scandale qu'il tenait une œuvre quand même euh, absolument formidable a demandé à son nouveau petit ami et nouveau chorégraphe attitré de l'époque qui s'appelait euh, Massine euh, de faire euh, une euh, nouvelle euh, chorégraphie, une nouvelle création du Sacre du Printemps. Et pour vous qui étudiez euh, la mode, l'anecdote euh, est assez amusante, parce qu'il a cherché un sponsor euh, tout de suite après la guerre, où les fonds étaient quand même euh, assez limités pour pouvoir remonter cette production. Et il l'a trouvé en la personne de Coco Chanel, euh, de quoi euh, monter ce deuxième sacre du printemps qui est resté très longtemps à l'affiche et Coco Chanel a non seulement donné des espèces sonantes et trébuchantes mais a ouvert ses ateliers pour que les costumes euh, du sacre de Massine dont malheureusement nous n'avons pas beaucoup de traces et les euh, ateliers Chanel n'en ont pas beaucoup non plus euh, pour que ce, ce, ce deuxième sacre puisse se faire, et dans mes rêves les plus fous, mais ça ne s'est pas fait, pour des raisons un petit peu compliquées, lesquelles je ne, je, ne, enfin, je ne veux pas rentrer dans les détails, j'avais imaginé demander à, à Karl Lagerfeld de faire les costumes euh, du sacre créé par sassi Bon, ça ne s'est pas fait, ça a amusait Karl, et puis finalement, pour des histoires un petit peu politiques, on va dire, euh, Chanel n'a pas pu rentrer dans la boucle de la création du euh, sacre du printemps de de 2013. Mais déjà, euh, c'est toujours un petit peu... Enfin, moi, ça me surprend beaucoup, quand on, on lit un petit peu l'histoire de cette époque, de voir à quel point euh, le mécénat existait déjà évidemment on parle des Rothschilds on parle des Camando mais euh, il y avait déjà des cercles d'amis euh, des cercles de mécènes qui participaient à la création culturelle ça n'était pas une invention il n'y avait pas de loi sur le mécénat il n'y avait pas de dé déductibilité fiscale puisqu'aujourd'hui nous n'arrivons à, à obtenir des soutiens de personnes privées ou d'entreprises que si nous pouvons leur garantir une dé déductibilité fiscale euh, ce qui... Je suis un peu cynique en disant ça, mais euh, voilà, nous fait nous poser des questions sur euh, la générosité réelle ou l'intérêt réel de certains mécènes. Mais à l'époque, euh, le mécénat euh, faisait vraiment partie de la vie culturelle. Et le fait que tous ces gens se connaissent, se rencontrent dans des salons, euh, favorisait énormément l'entraide mutuelle et réciproque. Ce qui aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, a quand même considérablement euh, disparu. Voilà, je ne euh, veux pas parler trop longtemps, moi je, je pourrais parler, des, je veux parler des heures sur, sur le théâtre des Champs-Élysées et sur ce qui s'est passé, mais, mais je voudrais bien savoir ce qui, quels sont vous, vos centres d'intérêt par rapport à, à cette époque de 1913, par rapport à ce que ça a pu symboliser, si vous voulez que j'insiste sur l'architecture, sur, euh, sur le la façon dont le théâtre a vécu. Je ne sais pas si c'est à vous de me dire qu'on n'est pas vraiment centré sur la mode, bien sûr, au théâtre des Champs-Élysées, même si euh, la mode, ne serait-ce qu'à travers les costumes des, des représentations d'opéra, est importante, mais euh, les ateliers de, de costumes aussi sont importants. Mais j'imagine que vous avez des questions ou des, des centres d'intérêt qui, euh, qui... Ici, deux, deux costumes réalisés par, euh, et conçus par Matisse. Euh, avant 1913, pour euh, l'oiseau de feu, je crois. Oui. Je, je peux m'y aller, enfin voilà. Il y a très peu de, de, de costumiers aujourd'hui, euh, j'ai cité Hussein Chalayan, nous avons fait une production aussi l'année dernière, euh, et il est pratiquement le seul à se prêter très volontiers à l'exercice euh, de faire des costumes de, de spectacle, c'est Christian Lacroix. Euh, je ne sais pas si certains d'entre vous le, le don de pasquale que nous avons monté l'année dernière a été retransmis sur Mezzo et sur France 3 c'était assez euh, cocasse parce que c'est Denis Podalides qui faisait la mise en scène donc Denis et, et Christian sont très copains, il a demandé à Christian Lacroix de faire les costumes et Denis avait transporté son don de pasquale dans l'Italie des années 50 dans une ambiance un peu la strada et donc euh, Christian a dit c'est comme la première fois de ma vie qu'on me demande de faire du pauvre, quand on connaît le luxe en général avec lequel travaille Christian Lac Lacroix et, et certains de ses excès qui sont somptueux là il a fait des costumes tout à fait inspirés de la strada, de, de, de l'Italie des années 50, mais Christian est quelqu'un qui aime euh, s'essayer euh, au théâtre, ils sont, je sais pas pourquoi d'ailleurs, ils sont très très peu nombreux, il y a des contraintes évidemment euh, des contraintes budgétaires euh, puisque l'argent et malgré tout le, 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 le nerf de la guerre, même dans le monde culturel, mais ils sont très très peu nombreux à, quelque part, avoir l'impression de perdre du temps à monter un spectacle. C'est long de monter une production d'opéra. Euh, il faut faire... Euh, dans la plupart des opéras, il y a des chœurs, donc il y a entre 100 et 200 costumes à faire. Euh, donc il y a des costumes de soliste, mais parfois quand on a 40 ou 60 choristes et que chaque choriste a deux costumes, il y a énormément de dessins à faire pour des rémunérations qui n'ont strictement rien à voir avec ce qu'ils peuvent gagner dans leurs entreprises euh, personnelles. Mais voilà, moi je le déplore, c'est vrai qu'au début du siècle, euh, c'était beaucoup plus fréquent, et Matisse effectivement en est un exemple, Picasso a fait lui-même énormément de costumes d'ailleurs.